0: Hablamos en Avebir, que son dos días de libros. Nos vamos a encontrar hoy con la primera novela de un autor. Lo mismo nos ocurrió hace 15 días con Intemperie, de Jesús Carrasco. Yo no sé si será casualidad. Oscar López, buenos días. Buenos días, Javier. Mucha primera novela en los mercados sí. ahora.
1: Bueno. Eh... Yo creo que se dan dos circunstancias. Una es eso que se da también en el fútbol. Yo que soy muy culé, pues sabes que últimamente se suele decir es que el Barça ha tenido la suerte de una generación de futbolistas muy buenos, eso se da cada X tiempo. Bueno, pues yo creo que está pasando un poco lo mismo con la literatura en nuestro país. ¿no? Es decir, Hay una gran crisis económica, pero no hay una, una gran crisis creativa. Y luego se da por otro lado la circunstancia de que cuando hay crisis las editoriales intentan ir. Sobre lo que son las apuestas seguras para vender, ¿no? Pero también se dan cuenta, estos mismos editores, de que hay que encontrar nuevos valores, porque si no encontramos. candidatos a sustituir a esos que ahora venden mucho, pues van a tener un problema en el futuro, ¿no? Y entonces, de vez en cuando, se van colocando esos jóvenes autores y como no hay mucha oportunidad, se busca mucho. Y como se busca mucho, se encuentra. Se
0: encuentra, como por ejemplo, sí. Jesús Carrasco, con una enorme proyección de futuro, ¿verdad? Sí. O Fernando León de Aranoa, también. o Ben Lerner, saliendo sí, de Sí, que ha escrito una
1: novela muy buena, Dolores Redondo en el terreno de la novela policíaca, Exacto. por ejemplo. Víctor del Árbol que está publicando también ahora Acaba de, de salir su segundo libro Y desde luego el autor que hoy está con nosotros Que
0: se llama Pedro Martín Sánchez eh, Y ha editado en Acantilado Una de las novelas con el título más atractivo que he escuchado en los últimos años El anarquista que se llamaba como yo
1: Cinematógrafo Lumière ponía Y debajo, en letras más pequeñas El precio de la entrada Una peseta Pablo y el boceador de periódicos habían llegado al número 34 de la carrera de San Jerónimo con el corazón desbocado... ...tras haber pasado por la redacción de la época en la calle Libertad... ...y ahora se encontraban haciendo cola para asistir a lo nunca visto... ...a lo impensable, a lo inimaginable... ...la fotografía animada... ...la primera sesión iba a tener lugar a las 10 y no querían perdérsela por nada del mundo... ...aunque tuvieran que gastarse todo lo que llevaban en los bolsillos...
0: párrafo de esta novela, El anarquista, que se llamaba Como yo, en la voz de Anabel Alonso. Pablo Martín Sánchez, ¿cómo estás, Pablo?
2: Hola, muy bien, gracias. Eh, t
0: -t Todo empezó eh, por algo que no sé si sabes que se llama Egosurfing, que es eh, buscarte en Google, buscar tu nombre en Google, ¿no? Sí, eh, lo, lo aprendí el término después de haber eh, eh, empezado a escribir la novela, sí. Después de haberla empezado a escribir. Sí. Y cuando pones eh, Pablo Martín Sánchez en Google, ¿te sale solamente el anarquista o te sale más gente?
2: No, cuando lo pongo por primera vez eh, me sale bastante más gente, eh, debido al nombre ese tan, tan corriente, tan vulgar. Eh, y de hecho el anarquista aparecía en la última de las páginas de Google. Estamos hablando del año 2007 o así.
0: Y de repente encuentras a un personaje que te inquieta, que te atrae. Y que investigas.
2: Sí, en Google no había mucha cosa más, eh, aparte de los datos históricos eh, que los relacionaban con los sucesos de Vera de Vida en 1924. Entonces es cuando me tuve que poner a, a investigar. Sí. ¿Y qué encuentras? Pues eh, en internet poca cosa más, pero entonces empiezo a ir a, a las bibliotecas, a los archivos, a, a los lugares donde tuvo eh, lugar el enfrentamiento con... Pero con espera, la espera, Street. eres un
0: escritor que va a bibliotecas. Sí, además estoy muy
2: contento porque hoy mismo esta mañana he, he descubierto que, que la palabra archivo y la palabra anarquía tienen el mismo origen etimológico. Que no sabía yo que viene... ¿Ah, sí? sí, ¿Ah, sí, sí. Esta mañana mismo me ha llegado un correo electrónico y me dice, archivo y, y anarquía, viene del de mismo sitio. Y entiendo por qué mi afición entonces, o, o, o la necesidad con esta novela de ir a los archivos, a las bibliotecas, a, la,
0: a las hemerotecas. Pero yo creo que lo hacemos muchos, ¿no? No, no sé, yo aquí recibo algunos que siempre dicen, no, yo cuando investigaba esto en Internet, a mí lo de investigar en Internet no me gusta mucho. Ya, eh, pero, Óscar, cuéntanos qué encontramos en, en el anarquista que se llamaba como yo.
1: Bueno, yo un poco lo que... El arranque es este arranque sorprendente que ahora estabais comentando, ¿no? El, al poner el nombre, en cuenta la, la biografía, poca biografía de este, de este personaje, de este anarquista, al investigar entonces va descubriendo muchas más cosas. Hay que decir que este anarquista, Pablo Martín Sánchez, eh, en el año 24, 1924, entró en España, de Francia, eh, un poco con la intención de derrocar la dictadura de Primo de Rivera, y se encontró pues, con una serie de enfrentamientos, con una situación terrible, fue supuestamente... Eh, culpabilizado del asesinato de unos guardias civiles y condenado a Garrotevil bueno pues con todo esto él investiga la figura y crea dos historias paralelas por un lado vamos encontrando la infancia de este personaje y por otro lado su etapa ya de juventud ya más adulto en, en París trabajando en una imprenta y entrando en contacto con los movimientos anarquistas por un lado los más pistoleros sí. con personajes como Durruti y luego también los anarquistas más de salón como por ejemplo podían ser Blasco Ibáñez o Unamuno. ¿no? Um, yo creo que hay una cosa que hay que resaltar. Esta es una novela, evidentemente, de corte histórico, pero es una novela donde la ficción juega un papel también muy importante. Yo no sé hasta qué punto él nos va a desvelar esos detalles, pero también por encima de todo quiero decir a nuestros oyentes que es una novela de aventuras. Es una novela que se la van, se lo van a pasar muy bien leyéndola Y es una novela que además literariamente también está muy bien escrita Y hay una cosa que a mí me llama especialmente la atención y es cómo refleja Pablo Lo que son todos los detalles cotidianos, el día a día, la vida Las descripciones allí en París o las descripciones en España, en la casa, en el trabajo Yo creo que todo eso es muy importante y le da un gran valor también a este libro
0: ¿Cómo encuentras esa descripción, esa narración, Pablo?
2: ¿Cómo la encuentro? Eh, ¿Te refieres a, a los hechos históricos? Sí. O a...
0: no, y a la ambientación, a la época, sí, a las pues, calles.
2: pues en las hemerotecas de nuevo, ¿no? Y yendo también a, a los lugares, a París. En París me pasé mucho. Eh, una vez ya escrito los capítulos eh, que ocurren en París, volví al lugar de los hechos para realmente comprobarlo, ¿no? Con mis propios ojos. Porque a veces escribes eh, en un capítulo que bajaba la calle y luego vas al lugar y la calle no bajaba, sino que subía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son esos detalles de los que hablaba ahora, ahora Oscar que yo creo que son los que dan la
0: verdad de de toda narración. Es una novela de eh, 600, 600 páginas uh -huh, casi tiene. Uh -huh. Has estado en París supongo que llevas años escribiéndola hasta que ha podido salir sí. es una novela que te ha salido cara Sí, desde luego no creo que vaya a recuperar eh, económicamente
2: lo que he invertido en ella ¿no? pero sí esa satisfacción eh, de, de, de contactar ahora con los lectores que no conocía y que te dicen lo que, lo que ahora comentábamos que, que se la han leído de un tirón o que,
0: o que deseaban llegar a casa para, para seguir leyendo ¿no? esa es la, la gratificación máxima Es una novela Oscar además con un final que no podemos contar no. pero creo que tiene, tiene un gancho ahí ¿verdad?
1: Hay un gancho ahí al final yo no sé y Pablo si quiere decir algo porque lógicamente la, eh, es una novela que, que tiene un gran crescendo ¿no? ¿no? y que pasan muchas cosas, entonces, y, y caray, llegas al final y ahí hay un punto de inflexión o ¿no? hay un guiño que ha colocado Pablo muy hábilmente, por cierto.
2: Sí, yo, yo diría que, que no empiecen por el final, no, ¿no? ¿verdad? es que no hagan como mi padre que dijo, lo primero que leí es el final, yo no, es pues que, no que no hagan eso, sobre todo.
0: Oye, en la novela, tú lo mencionabas, Pablo, hay una serie de personajes protagonistas y unos secundarios de lujo, uno de ellos es este.
3: Si hay algo en nosotros verdaderamente
4: divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el
5: carácter desafiamos la adversidad reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente
0: es la voz de Miguel de Unamuno, que es uno de los intelectuales que resultó acusado por los sucesos de aquella época ¿qué relación crees tú que tuvo realmente Unamuno con la revuelta? Tuvo la relación
2: que tuvieron la mayoría de intelectuales en el exilio en París, ¿no? Es decir, un poco de acicate ideológico de, de esa revolución, eh, aunque sin implicarse, digamos, en la acción de, de los hechos, ¿no? Eh, Unamuno eh, les dedica un soneto, que es el que abre como epígrafe la novela, a tres de esos anarquistas que cruzaron la frontera, entre ellos Pablo Martín Sánchez. Entonces, eh, está claro la implicación emocional e ideológica de Unamuno aunque cuando fueron encausados no, no fueron a España a, a, a ser juzgados, lógicamente. ¿Te, te, te, te,
0: te importa si leemos el sondato? No, eso ¿No? Se, se puede leer, ¿no? Claro, sí, sí.
2: La gana, la real gana es cosa vana, y va a dar a la nada su sendero. Pero el entendimiento para empero, y todo va dejándolo para mañana. ¡Hay que obrar! Grita así la gente sana. ¡Palo, palo, mirando al matadero! ¿Qué importa que la red sea cordero o lobo? nuestra ley todo lo allana. A unos pobres muchachos vil garrote, sin efusión de sangre o gran clemencia,
0: en
1: vera les han dado, sin que brote ni un quejido del pueblo.
0: Su paciencia espera que el rifeño nos derrote, la dictadura vil de la demencia. De repente pensaba, a ver si desvelamos algo con ese soneto, no, perdón, no, no, no contamos nada del final.
1: No, no se cuenta nada. Y ahí, ahora que estábamos escuchando este soneto, realmente lo de la diferencia entre el anarquismo de salón y el anarquismo de pistola de calle está también muy presente en esta novela.
2: Sí, 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 yo creo que ahí es uno de los puntos interesantes de la, de la parte parisina de la novela, ver cómo eh, los anarquistas de salón y, y los de acción eh, iban a los mismos bares, se sentaban en mesas contiguas y se miraban un poco desde la distancia, ¿no? Eh, es decir, coincidían en el espacio, coincidían un poco en la ideología, pero luego no se mezclaban.
0: ¿Tú has eh, tirado de tu imaginación para forzar esa relación de Pablo con esos personajes que aparecen en Namuno, Durruti y Baroja? ¿O realmente llegaron a compartir, no sé, mesa y mantel?
2: Bueno, eh, a ver, eh, sí está documentado que compartían o que iban a los mismos eh, bares y a los mismos cafés y, y coincidían en, en París, en mítines, eh, eso sí está, está documentado. Luego ya las escenas o los diálogos o las miradas o, o los roces de chaqueta con chaqueta, eso bueno también surge de, de la imaginación del escritor.
1: ¿Y todo lo que tiene que ver con el juicio? porque ahí también se ve un poco todas las triquiñuelas que hubieron todas la, las falsedades ¿eso está ya también muy documentado?
2: Sí, la parte del juicio eh, quizás es una de las que está más documentada y, y en ocasiones frase a frase ¿no? Eh, claro, luego al escribir la novela tienes que condensar lo que es un juicio de seis horas eh, en un solo capítulo pero yo me quedé eh, entusiasmado cuando leí eh, el juicio las declaraciones del fiscal, del defensor cómo, quizá porque las leía desde la, desde la ficción, pero cómo tenían esa fuerza Fuerza uh, de, la, de la gran narrativa ¿no? es decir, en ese sentido casi fueron los capítulos que me costó menos
0: escribir porque... tú, tú contabas bueno. antes Pablo que es una novela que eh, traslada al personaje hacia París y tú fuiste también a, a París uh
6: -huh. no te no. la
0: Está la voz de Raquel Mener que está también presente en algunos de los momentos de la novela, uh -huh. eh, ya que la completera triunfa por aquellos tiempos en París ¿Cómo es el París que se encuentra Pablo?
2: Pues es el, el París de, de entreguerras, eh, es un París eh, eh, donde hay una crisis eh, económica pero que se intenta eh, superar con imaginación eh, y, y con talento en muchos casos. ¿no? En el caso de los artistas está claro la fuerza del cabaret, la fuerza de, de los intelectuales en el exilio, que quieras que no, ayudaron también a elevar el nivel intelectual de, del París de la época. ¿no?
0: Ya, entre los acontecimientos de los que Pablo es testigo directo eh, se encuentra también la Primera Guerra Mundial, más uh -huh. concretamente la Batalla de Verdún. Uh -huh. eh, utilizas esos acontecimientos porque te vienen bien para la trama o hay algo de novela social, de denuncia? Por ambas cosas, ¿no?
2: Es decir, eh, me vienen bien para la trama porque explican también, en cierto modo, cuál es la Europa que se va a encontrar eh, Pablo en el año 24 eh, y luego también porque tienen un interés, eh, yo creo, narrativo eh, importante, ¿no?
0: Aparte... D -D no, no iba a decir
1: que um, aparte a de tu novela, creo que solo encontramos en otro libro de Pío Baroja, la narración de esos acontecimientos que tuvieron que ver con la entrada por Vera de Vidasoa, ¿no? ese intento de derrocar a Primo de Rivera. ¿Qué tiene de especial este, este acontecimiento histórico?
2: Eh, hay, hay varios libros, ¿eh? el de Pío Baroja ah, quizás es de los más eh, conocidos, eh, tiene de especial para Pío Baroja que los anarquistas pasaron por debajo de, de su ventana donde él escribía las novelas en el caserío de Itzea de, de Vera de Vidasoa eh, y para mí tiene de especial que uno de los eh, protagonistas se llamaba como yo, ¿no? pero son unos hechos poco conocidos, a mí me extraña porque fue el primer gran intento de, de revolución o contra la dictadura de Primo de Rivera y en los libros de historia no suele aparecer, ¿no? Sí. Es verdad que no tuvo después una repercusión eh, más allá que la de ayudar a perpetuarse la, la dictadura, porque fue fue para Primo de Rivera, yo creo que le salió bien la jugada, es decir, uh -huh. que, que le ayudó a, a perpetuarse. Y la utilizó, el, claro. Sí, sí, la utilizó, e incluso a lo mejor la instigó, esa es una de las hipótesis que se plantean. En, eh, en tú,
0: tú, ¿Tú has descubierto algo en la realidad política de aquella época, contemplada desde la realidad política de ahora? Contemplar, Hombre, he descubierto
2: que a lo mejor las estrategias, eh, digamos, del poder contra lo que serían los movimientos libertarios eh, vienen de lejos, ¿no? Cuando vemos eh, hoy en día o, o, o durante la transición cómo la policía se infiltraba eh, en los movimientos anarquistas y descubrimos que ya en el año 24 era exactamente lo mismo que se hacía, ves que la historia se repite,
1: que es cíclica. Pues ahora en relación a lo que comentas tú también, Javier, déjame que pregunte. Eh, ahora la monarquía española no está en un buen momento. Tampoco en aquel momento. Alfonso XIII no sale bien parado tampoco en la novela. No,
2: lo que pasa es que Alfonso XIII tuvo mucha suerte. Lo intentaron matar varias veces y, y siempre salió bien librado, ¿no? Hasta crear casi una aureola de indemnidad. No sé si es lo mismo que está pasando ahora con, con la monarquía, no que parece que, que por muy mal que lo hagan, eh, son indestructibles.
0: <risa> tú, tú, Pablo, te detienes especialmente en los detalles del juicio a los anarquistas. Eh, ¿Te gusta de manera narrativa? ¿El juicio? Sí, no, se, se ve que disfrutas escribiéndolo.
2: Ah, claro, sí, sí. No, yo me lo he pasado en grande. Siempre tienes tus momentos de, de dudas. Y, pero cuando tienes un material como este, ficcionalizarlo es, es una delicia.
0: ¿Y por qué hicieron sangre con aquel juicio? ¿Por qué se produjeron tantas irregularidades?
2: Porque necesitaban dar un, un golpe encima de la mesa. Eh, decirle a la sociedad española, ojo, que desde fuera nos quieren desestabilizar. Entonces interesaba claramente eh, pues unos conejillos de indias, una cabeza de turco para para demostrar la fuerza de, de una dictadura que
1: no estaba en su mejor momento. Sin embargo, siempre tuviste claro, mientras te documentabas, que no querías escribir un ensayo. Uh -huh. si tú ahora comentabas de que se había, no se ha hablado mucho, por ejemplo, del juicio o de aquellos o, o de aquellos hechos del año 24. Tuviste muy claro desde un principio que querías una novela. Y además que querías una novela, como hemos dicho al principio, de aventuras. Sí. Porque eso está, bueno, se, se ve clarísimo ¿eh? cuando se está leyendo el libro.
2: Sí, sí, porque si no, al final te acabas convirtiendo en un servidor de, de, de la literatura. Y no, yo lo que quería era escribir una novela porque era lo que me apetecía. Y con la historia que tenía entre manos, eh, yo creo que una novela de aventuras casi se imponía. ¿no? Si lo que quería era escribir una novela, yo me lo planteé como un si se puede decir, como un ejercicio de estilo.
0: Eh, Podríamos contar, Oscar, para quien se piense que es una novela política o exclusivamente de aventuras, que también es una novela romántica. Mm, sí. Hay una línea sentimental que es la que conduce toda la narración. ¿no?
2: Sí. Contesto yo, ¿eh? Sí, tú, tú. sí, claro, ahí hay esa historia de amor entre, entre Pablo y Ángela, que es un poco lo que, digamos, el motor mmm, de la historia, eh, el motor del personaje, digamos, personal. Es decir, hay dos motores que llevan a Pablo desde el principio hasta el final. Uno es el motor ideológico, lo que le impulsa a ir a España, pero luego está el motor también sentimental, que es el que le hace avanzar a lo largo de la novela, sobre todo en esa parte de la novela eh, que narra su biografía,
1: eh, Novelada, ¿no? Oye, Javier, ¿tú no ves aquí un peliculón también? Hombre, desde el principio, pero no quiero, sí? no,
0: no, no quiero hacer la pregunta clásica, por eso no la he hecho. Pero yo, yo, yo creo que lo vemos todos, el peliculón,
1: ¿no? Sí, sí, es que un peliculón, porque claro, tiene tantas líneas argumentales, y no creo que tampoco fuera muy cara. No, París, no. París Vera de Vidasoa. Hombre, sí, de no realidad. hay que irse a...
2: Eh, mira, lo de, la, lo de la película es algo que durante la escritura no tuve en mente. Yo, yo soy, me gusta mucho, la, digamos, aquello que decía Calvino, de que, de que la literatura tiene que mm, decirlo, que no se puede decir de otra manera, pero sí es verdad que al empezar a escribir eh, pedí consejo a algún amigo y, y uno en concreto me dijo, piensa en la película, ¿no? Entonces estaba por ahí detrás, es decir, esa parte de novela de aventuras, esa parte de personajes secundarios que van acompañando al personaje principal, pero, pero no, no, es, es, es pura literatura, lo del cine ya... Ya
0: sé. Eh, esto podríamos llamarlo ecoliteratura, porque he leído por algún sitio que tu próxima novela tiene que ver con el lugar en el que naciste o, algo por el, o el año en el que naciste. ¿Cómo era esto? Sí,
2: ese es un proyecto eh, que está todavía eh, digamos en, en sus inicios, pero sí, la idea es hacer una. Esa, una trilogía eh, la palabra maldita pero no, una trilogía en el sentido de que quiero escribir un libro que suceda todo el 18 de marzo de 1977 que es el día en que yo nací diversas esto, historias que se van mezclando porque un poco la biografía de, 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 de cada persona la biografía mínima, si podemos hablar de biografía mínima es nombre, mmm, lugar de nacimiento y año de nacimiento no Pablo Martín Sánchez, Reus, 1977 bueno, pues ahora he escrito la novela de Pablo Martín Sánchez uh -huh. y me faltan <risa> las
0: de Reus y las de <risa> 1977 esto te lo coge un psicólogo y te <risa> <en la teoría. risa> Para que
1: luego digan que los escritores no somos narcisistas. No. ¿no? Y por cierto, ¿cuándo ha sido la última vez que has vuelto a escribir tu nombre completo en Google?
2: Pues mira, ayer mismo. Y ya sales mismo. tú ahora, ¿no? Sí, ahora es muy difícil encontrar a, al anarquista Pablo Martín Sánchez, al histórico, al de verdad. Porque si ya antes era difícil, cuando yo lo busqué por primera vez, eh, ahora ya está como...
0: Se te va a parecer en sueños, has anulado su historia <risa> por completo. Cuando pues, Pablo Martín Sánchez era anarquista, que se llamaba como yo. Eh, mucha suerte, porque en estos tiempos hacen falta. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Siempre con una recomendación, Oscar.
1: Os traigo una novela bellísima y muy dolorosa. Se titula Di su nombre de Francisco Goldman, un escritor norteamericano de ascendencia guatemalteca. Él es un conocido periodista de guerra y escritor también que hace unos siete años se casó con una de las jóvenes promesas de la, de la literatura mexicana. Yo, yo creo que también, si no recuerdo ¿Sí? mal. Eh, Pues esta mujer se llamaba, se llamaba Aura Estrada, tenía 20, 27, 28 años, era 20 años más joven que él, y durante unas vacaciones en, en una playa de México ella falleció en un fatal accidente. Bueno, pues eh, él quedó sumido en un dolor profundo, en una auténtica locura, tal como describe él en la novela, y la única manera que tuvo de salir del pozo fue escribiendo precisamente esta novela, que es, pues, un retrato de esta mujer, de su esposa. Es un retrato también de, de sí mismo, pero por encima de todo es un retrato sobre la ausencia del ser querido y sobre el duelo. Ahora bien, es una novela muy cruda, escrita de una manera bellísima. Lo digo porque a modo de homenaje, como su, como su esposa era una gran amante de la literatura, él ha querido escribir una gran novela y es una novela que no tiene nada que ver con la autoayuda porque ni tan siquiera da consejos, es decir, muestra crudamente lo que se es está en el pozo y muestra crudamente cómo se puede intentar uh, salir de él. Yo os la recomiendo muchísimo porque es bellísima.
0: Se llama Di su nombre, publicada por Sexto Piso de Francisco Goldman. Oscar López, hasta dentro de un par de semanas. Adiós. Hasta luego. porque yo quiero hacer mi recomendación
3: vuelve la gran escritora Carmen Posadas con una novela ambientada en la Rusia bolchevique el testigo invisible nos adentra en el fascinante mundo de la Rusia imperial para desvelarnos lo ocurrido en el interior de los palacios de los Romanov antes de la revolución y lo hace con la mirada de un testigo excepcional un criado que lo vio todo un relato de luces y sombras de palacio, princesas y desollinadores, zares y bolcheviques, lujo y miseria. Carmen Posadas, con su habitual maestría, retrata un mundo en pleno cambio social. El Testigo Invisible,
1: Editorial Planeta. En la cadena ser, a vivir que son dos días.
0: Javier del Pino.
6: you were here before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts
0: Javier Casado nos honra con su presencia en Madrid hoy. ¿Cómo estás, Javier?
4: Bueno, escucha, estoy en Madrid, pero ayer estuve actuando en la Universidad Carlos III en Leganés y sí. ahora me voy a Cáceres, que actúo en Cáceres. Yo llevo una vida, de verdad que es que soy soy una persona ínclita.
0: Bueno, pero este estudio es tu casa, estás aquí todos los días. Sí, a ver. De una manera o de otra. Te hace tiempo no. ya, sí, sí.
4: Oye, estoy impresionado por una cosa de, de todo el tema de este corrupción y tal. Estoy a impresionado a por una cosa, solamente bueno. Al, ...al margen de que sea cierto, que será cierto... En fin, no, ahí ...me da igual, o sea, que sea cierto, que no sea cierto... ...que todo está corrupto y tal... ...lo que me impresiona es que nos lo que vemos o sea, ...nos parece verosímil todo... ...o sea, a los, a los españoles nos parece verosímil... ...que los políticos sean corruptos... ...nos parece ver, ...o sea, yo pienso que esta misma circunstancia en Alemania en Holanda sería inaudito y nadie se lo creería aunque fuera verdad eh, que tú crees
0: que los alemanes dirían ah, eso es imposible es imposible si ¿Cómo, son va,
4: cómo, cómo van a estar pillando estas personas es mentira eso está pero y tu teoría,
0: ¿cuál es? por qué nos lo creemos
4: pues porque somos todos un poco así. <risa> Lamentablemente somos. Yo le, lo hablaba con mi mujer ayer y digo: Mira, nena, si es que yo. Eh, yo fui una, que Creo que soy, que soy una persona honrada. O
0: tú pagas, pues no sabes lo que pagas. <risa> que que si va, la gente lo supiera.
4: Ya, si una persona honrada, digo, Yo recuerdo que estaba en, un, en, una, en una empresa y yo y, y robaba sellos. Eh, robaba, fíjate qué cosas más poéticas. <risa> y ¿sí esto, que eres? un honrado. Un honrado, honrada robaba ah, sellos. de la nada, empresa. Robaba sellos para comprar revistas. O sea, todo era intelectual. Todo
0: robabas sellos para luego venderlos.
4: No, no, o sea, yo el, a ver. había en tiempo hablado de esto de la. Está o sea, montor estaba escuchando estaba, no estudiando, estaba estudiando No, pero vamos a ver Una cosa mínima Pero que decir como, a, como acto ¿eh? yeah. Entonces el que compraba revistas Una revista de historia Y entonces no tenía dinero Era una persona muy Entonces lo que hacía era que Se podía pagar en sellos Fíjate que cosa más bonita Se podía pagar sí, sí. en España Se podía pagar en sellos Entonces yo pues Por un... su valor
0: sí sí claro Si sí, el valor facial pero una de... peseta toma sí, una peseta eso
4: es era tal cual no y no era y, y digo claro si es que yo, pues claro yo no puedo hablar de hablar de nada porque yo soy soy corruptito hombre
0: soy corruptito a alguien de clase alta de Carabanchel no te digo yo lo querían
4: pues eso entonces eh, vamos a ver
0: eh,
4: a cambio luego trabajé de camarero y la gente pensaba que el valor era mío por cómo, cómo defendía la, o sea que, que también tengo mi parte la, la parte ¿Tú, positiva tú aportabas ahí un plus <ríe> mi parte positiva como ocurrente. no pero es que me, me sorprende tío pero es que como o sea que nadie o sea todo el parece que sí, que sí así y seguro que es así ¿eh? si, vamos ¿ves? Yo también yo también lo pienso que bueno, seguro que es así expuesta esta
0: teoría de nuestro politólogo de cabecera eh, te vas a cáceres has dicho ahora mismo y el jet lag cómo lo superas
4: pues eh, comiendo torta al casar Y bueno, y actuando Y entregándome a tope, como siempre
0: No, no, es que esto es una pregunta de un oyente Nos ha mandado a tu consultorio eh, la pregunta que es eh, ¿Qué bueno, hago para superar? Que, que me diga Javier, para, ¿qué hago para la, superar? Yo, la?
4: Melatonina, la pastilla de melatonina Y ya está, melatonina es un, es un inductor al sueño <coughs> Está hecho con, con hormonas de pollo Eso me gustó mucho, por eso me soy fan de la melatonina Porque, porque claro Utilizar hormonas de pollo Me parece que eso, <risa> es, de, bomba, ¿no? es poético <risa> Pero oye,
0: esto de la melatonina nina, si te pilla tarde, o sea, dices, ahí va, cojo un avión, y no me he acordado no. de tomarla, hay que tomarlo con días.
4: Hay que preverlo, claro, vamos a ver, es que no, no somos pájaros, no pero somos se, peces. Se te, ha, se
0: te ha olvidado y llegas a, en uno de tus múltiples viajes a Manhattan. Sí. No, perdón, ¿cómo lo dices tú? Manhattan. Vale, llegas allí, ¿y entonces qué haces?
4: <risa> pues no, eh, si es que el problema no es ir allí. si hay, el, La ida es menos conflictiva que la claro. vuelta. O sea, la ida, el, el digamos, el ciclo circadiano lo admite, pero la vuelta es lo que no te, lo que te mata. Pero vamos, en cualquier caso, lo que hay que hacer es intentar inmediatamente adaptarse al ritmo de allí, o sea inmediatamente y ya está Eso para, al ir, al volver, eso es horrible. Es una melatonina eh, en mi... hormona o sea, de pollo eh, ni, no, ni nada, nada. nada, tienes que sufrir, sí.
0: Bueno, hablaremos hoy de algo que nos has pedido, que es el Kinesio kinesiotaping
4: Fíjate, yo he probado todo lo que hemos hablado aquí en esta sección. Lo he probado todo,
0: menos esto. Pues lo vas a probar. Vamos allá. Porque te lo van a poner. A recordar que esto sigue siendo un consultorio Aunque poca gente consulte Bueno, mucha consulte para cosas que no son Claro, es que,
4: ¿sabes qué pasa? Que como no, yo al no tener credibilidad pues claro, Es que mi, tú atraes a un público muy raro, Javier Mi, mi bagaje es el que sí, es Exacto Entonces yo solamente puedo decir lo que yo hago Y si de alguna manera somera a alguien le sirve, le sirve Pues bueno, ya está yo, yo
0: tengo la impresión de que mucha gente de la que llamas Gente que todavía no se ha costado
4: no, pues, no. pues mira, y además que digamos que ha, in, ha hecho ingesta de, de algo, ¿no? También
0: Exacto bueno, Pero se están recuperando, tienen melatonina eh, Si alguien quiere participar, ¿para qué? ¿Cómo hacerlo?
4: Pues a través del teléfono 902 14 60 60, Facebook, Twitter o a través del correo electrónico a vivir ser. y aparte del del consultorio hoy nos pueden llamar y contar su experiencia con los vendajes musculares. Queremos saber si les ha funcionado, para qué les ha servido. 902
6: 14 60 60. Yo, esto del eh,
0: kinesio taping eh, no lo he aprendido, pero bueno, lo he detectado bien de jugar a, no sé, a Ana Ivanovich. A sí, a Jokovic, se ve, se ve
4: mucho en ve tenis se ve muchísimo, claro. Eh, el, el reciente campeonato del mundo de balonmano, se a los había algunos jugadores con ellos. Son, son unos unos vendajes, es que no sé si decirle vendaje. Porque parches, ¿no? Son es un, sí, es Enorme son tiras, parches sin nicotina. Tiras, unas sí. tiras eh, de colores. Sí. que hacen hincapié en eso en el que en dónde está puesto obviamente qué que músculo aprieta qué músculo sujeta digamos y luego el color que utiliza ¿no? entonces eh, yo no lo he probado nunca sinceramente pero bueno cuando está ahí y eso y equipos de la NBA de baloncesto de Estados muy Unidos, de moda, además con... te
0: da un buen aspecto hay que decir que te da un aspecto es, como de no, más como aguerrido de ¿no? estar,
4: y además de estar un poco en la vanguardia eso sí, que me sí, es muy interesante
0: sí, sí. además de la parte estética ¿no? que escoges el color <risas> con lunares con no lunares <risas> a tu lado está Francisco García Muro que es profesor de fisioterapia en la Universidad San Pablo CEU e instrumento internacional de Kinesio... ...Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ...Francisco o Paco, me han puesto aquí Paco... Paco, Paco, Paco... te llama todo el mundo... ...¿lo ha definido bien Javier, la, la Kinesioterapia?
3: Bueno, sí no... ...es decir, es difícil... ...es difícil definir una cosa que ha revolucionado... ...el mundo de los vendajes... Eh, desde luego si algo lo tenemos que llamar en la mejor palabra que tenemos en estos momentos es el vendaje pero, pero realmente no es el vendaje clásico que claro, porque el vendaje siempre
4: se parece, está un poco, te arrolla un poco no está enrollado digamos teóricamente no
3: y esto no es así y te limita el movimiento muchas veces sí, claro. y esto es justo es para lo contrario para dar más movimiento o sea que si sí,
4: es un cambio es un, es un cambio radical efectivamente sí, no como tú decías sí y no
0: es un parche es más un parche que un vendaje ¿no? es una, sí, pero, que, eh, una pero, pegatina eh, pero
4: los profesionales ya hablan de vendaje con lo cual claro. tú y yo tenemos que asumirlo
6: o
0: sea, bueno, si no es vendaje ¿Esto viene de dónde? ¿A quién se le ocurre?
3: Pues esto se le ocurre a, a un japonés, al doctor Kenzo Keis, por los años 70, finales de los 70. Y, y si nosotros tenemos problemas con los idiomas, os podéis imaginar los japoneses. Es decir, se, se, fue como la pólvora allí en Japón, pero realmente no salió. Y fue gracias al mundo del, del deporte, de las olimpiadas, de Seúl, que salió de Japón y empezó la gente a interesarse por eso. Por eso muchas veces siempre va asociado el kinesio al mundo del deporte y a todas uh -huh. estas cosas. Pero realmente sí. es donde menos útil es, si yo pienso. O sea, ¿En
0: Japón lo usan para qué, entonces?
3: Pues en Japón lo utilizan para todo. De hecho, ha habido realities en los, que, en los que han puesto kinesio como premio para quitar las arrugas, tipo Carmen Sevilla, para elevar los pechos. O sea, ha sido furor. De hecho, este hombre pasea por Japón y es como si fuera Justin Bieber. Caramba.
4: Pero entonces no es, no es tanto... Una, no es tanto terap bueno, terapéutico es, en cualquier caso, pero me refiero. No es tanto digamos, para curar lesiones musculares, sino que tiene, cura un montón, o, o trata montones de, de problemas, entonces.
3: Mm, vamos a ver, es cómo lo utilizas. Es decir, al fin y al cabo la venda lo único que hace es dar un estímulo. Ese estímulo... Si tú lo utilizas para, una vez que has analizado qué problema tiene el paciente, para intentar dar un estímulo positivo que pueda cambiar esa situación patológica, ningún problema, es mm. terapéutico. Ahora, si tú lo quieres poner, por ejemplo, porque se te ha pelado un cable o porque todos alguna vez llevamos un roto en el pantalón o cualquier cosa, vale. es decir, es como lo utilizas. pero realmente es una técnica terapéutica. Es pero decir, yo, está diseñado ¿sí, para... ¿sí, para ¿Es bueno, un no?
0: estímulo por compresión del de, de no. músculo? Pues, ¿Lleva algún tipo no. de líquido dentro?
3: No, no. Nada. De hecho, si tú la ves, ahora os daré un cacho... Es una tirita... Una tirita que... sofisticada. ¿o? Sí, sí. <risa> solemnizada, ¿no? <risa> que no lleva ni wifi. O sea, es una sí. cosa muy rara. Pero, pero claro, muchas veces nosotros no prestamos atención suficiente a la piel, por ejemplo, ¿no? Esto va pegado sobre la piel y la piel es el órgano sensitivo, podríamos decir, más grande del, del, del cuerpo. Y consigue dar un estímulo muy sutil en la piel, muy sutil, pero que a la vista está parece que puede ser beneficioso si, si se sabe dónde dar. Uh
0: -huh. a, a la vista está porque está demostrado.
3: Bueno, ¿qué es para ti demostrado? ¿Evidencia clínica? Por supuesto que lo hay. Desde los años 70, se ha ido implementando en clínicas, se ha ido introduciendo en universidades, tanto en grado como en máster, como en doctorados. A nivel científico, la evidencia científica es algo que tarda más. Efectivamente, ahora podemos estar hablando de que hay un fondo bibliográfico con artículos a favor y en contra, Siempre, con bien. efectos adversos y tal, uh -huh. de más de 500 artículos. Es decir, para una técnica tan joven como es esta, que, que, que no es de las antiguas, que decimos, esto, ¿quién no? No, este ha muerto. Este, ya, es decir, es.
4: Pero perdona, y sirve para, para, para temas graves. O sea, si yo tengo una rotura muy muscular, me puedo, aparte del, de los masajes que me da el fisio y tal ¿esto sirve para que, que hace, acelera la, la, la recuperación? o
3: Mira, el, el, la idea el trasfondo general, es muy holístico muy oriental, por eso lo pensó este hombre es intentar dar un estímulo al cuerpo para que se normalice ¿Vale? Y el cuerpo normalizado es más fácil que se autocure, Es decir, digamos que potencia la autocuración. ¿Qué pasa en este caso? Tú tienes una rotura, tienes, por decirlo de alguna cosa, algo que está funcionando mal. Pues entonces con kinesio intentamos dar un estímulo para que la circulación que se ha alterado porque hay una inflamación se reabsorba antes, para que el músculo que no funciona bien porque se ha roto funcione un poquito mejor. Y eso, mantenido en el tiempo, puesto que es una terapia que se puede prolongar 3 cinco días, consiga que pudieras tener un poquito más de calidad en la recuperación.
0: Uh -huh. Déjame que se lo consulte a Pedro Mano Manonelles, que es presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos
0: días. Pero, lo he dicho bien, Manonelles, ¿correcto? Mano
5: Manonelles.
0: Manonelles. Manonelles. Eh, desde tu punto de vista, Pedro, porque te voy a llamar Pedro, no <risa> es muy complicado.
4: Yo soy yo, el, Manonelles.
0: yo, soy yo Manonelles. El taping eh, ¿tú crees que tiene utilidad?
5: Cierta utilidad.
0: Te, te, uy, te veo escéptico para empezar. ¿Que te veo escéptico?
5: Bueno, claro, lógicamente, eh, vamos a ver, yo soy un médico y <ríe> eh, con la formación que corresponde y con la experiencia que corresponde y todas las técnicas que carecen de una fundamentación científica comprobada con adecuados niveles de evidencia científica como cualquier otra técnica no supone un escepticismo y esto... este. Este nivel de utilidad no se ha comprobado. Hay algunos trabajos, pero son contradictorios y solamente encuentran utilidad en algunos aspectos de, de la técnica, que por cierto no deja de ser más que una técnica cuando hay preconizadores de la misma que la presentan como si fuera un plan completo de tratamiento cuando no lo es. ¿eh?
0: Claro, ¿tú crees que la gente que a lo mejor haya podido sentir mejoría con esto eh, puede, hacer, puede haber sido una mejoría espontánea, no como efecto de la kinesioterapia?
5: Nosotros no dudamos de que personas puedan tener una mejoría, pero eso no significa que tenga la utilidad que corresponde a afirmar científicamente que una técnica tenga la validad que se dice que tenga.
4: ¿eh? Pues sea, ¿Un poco placebo
5: quizá? O... El efecto placebo no se puede descartar. Eh, pero hay otros efectos que también pueden ser eh, reales. Por ejemplo, parece ser que esta técnica tiene una función importante, la mejora de los aspectos vasculares y neurológicos de la zona. No parece tener utilidad en los aspectos de contención de determinadas lesiones, porque por la propia naturaleza de la técnica ya se ve que eso no, no es posible. Quiero decir que no es que la técnica carezca de, de, de utilidad, pero no tiene toda la utilidad que algunos precursores pretenden
0: eh, hacer convencernos. Paco, ¿no? ¿estás de acuerdo?
3: Hombre, estoy de acuerdo con él porque es una persona que expresa su opinión y, y, y bueno, pues además por H por B me encontré un par de veces con, con, con este respetadísimo señor y, y, y encantado, o sea, muy bien, me parece muy bien. No, es, no la comparto, o sea, sí estoy de acuerdo en una cosa con él, no tiene toda la evidencia científica, que nos gustaría, pero podríamos decir lo mismo del masaje, podríamos decir lo mismo de la osteopatía, podríamos decir lo mismo de un sinfín de técnicas. Estamos en ello. desde. Yo creo que lo más positivo de esta técnica, aparte del boom comercial, es que se está integrando en las universidades que son las generadoras, entre otros, de conocimiento, por ejemplo. Eh... Ya hay niveles altos de evidencia en algunas cosas, pues en dolores eh, cervicales pos eh, latigazo cervical, pues hay evidencia 1A. Pues hombre, un artículo no dice nada, pero empieza a haber cosas, ya se empiezan a hacer metanálisis, ya se empiezan a hacer cosas. Estoy de acuerdo con él que no hay toda la evidencia que nos no gustaría, pero la, también hay que desmitificar la evidencia científica, la evidencia clínica también tiene que estar ahí, pero no se preocupe que algunos estamos trabajando por, bueno, ya, por satisfacer claro. todos los públicos.
0: Eh, Pedro, desde la Federación Española, eh, ¿lo desaconsejáis o lo aconsejáis?
5: No, 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 ni lo aconsejamos ni lo desaconsejamos. Digo que tiene su utilidad, pero a la hora, y cada uno en su contexto clínico, como ha dicho el fisioterapeuta, lo puede utilizar, evidentemente, no tenemos nada que decir. Eh, pero le ha dicho una cosa que es importante, y otra con la que no estoy de acuerdo. La que es importante es que detrás de este tipo de técnicas, y si las ha comparado con técnicas que no tiene ningún refrendo científico, tiene muy poquito, por ejemplo la osteopatía. No estoy de acuerdo con el masaje, que tiene mucha más utilidad de lo que... Esto nos, eh, eh, tiene un trasfondo económico enorme. Estas técnicas vienen presentadas a través de propuestas comerciales de Arancala. Es una realidad y esto a nosotros nos preocupa y otro aspecto eh, que ha comentado con el que no estoy de acuerdo es que el motivo, el, el hecho de que haya entrado la universidad no significa que tenga la validad que queremos darle. En la universidad lamentablemente hace muchos años que entran muchas cosas. Y ahí, ahí me quedo en el comentario. Eso no es una justificación.
0: ¿no? Pedro Manonelles, que es presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte. Gracias, un abrazo.
5: Muchas gracias. Pero, yo, yo
4: recuerdo que en la, la osteopatía yo el, el, estuve más de un año sufriendo la rodilla y me hicieron resonancias y estuve, digamos, en, en, en la ciencia, trabajando con la ciencia y no tenía nada. Y fue un osteopata me dice no, si no te pasa simplemente tira la, la cadera torcida, me la colocó y salí andando. Bien. Yes. Entonces dices, la fotopatía no es eh, no es, es cuestionarla, bueno, si, todos, si es que... Ahí, es eh, que claro, de, no hablaba de
0: Pedro de un interés comercial también que puede haber por detrás, es una cosa que, bueno, con las estrellas del deporte llevan, que queda bien, queda como moderno uh -huh. y que cuesta muy caro, porque yo creo que eh, un bueno, rollito de esta cinta te cuesta como 15-20 euros, ¿no? ¿no? No,
3: no, no, bueno, en su momento sí costó, sí costó eso, ahora... Ahora, bueno, cuesta menos. Es decir, el material original, por decirlo de una forma, el Kinesio Test tape de este señor, pues ahora puede estar por debajo de los 10 euros, entre 7 y 9. Pero bueno, aparte de todos estos, vamos a ver, por suerte, por desgracia, en todos los ámbitos al final siempre hay dinero de por medio. Es decir, en el tema de la salud, que no lo quiera ver, no lo quiere ver. Hay que ganarse la vida y todo hay que pagarlo. Es decir, alguien lo paga. Yo siempre digo lo mismo. ¿Y qué pasa con las empresas farmacéuticas? Es decir, vamos a ver, la cinta, pues sí, pues mueve un 0,0000001% de lo que puede mover cualquier empresa farmacéutica. Es decir, que que no. ¿Que hay personas que se están lucrando con esto? Por supuesto, es decir... Pero aparte de las
4: técnicas evolucionan. Yo recuerdo cuando me lesionaba hace años, de jovencito en el equipo de fútbol donde yo jugaba, te, te curaban las lesiones, te las curaban, el, te, te trataban el músculo longitudinalmente. Y, era, y te recuperabas mucho más mucho más tarde después una técnica, no sé cómo se llama que era más más transversal, el trataba el músculo más transversal te curaba en dos días, era dolorosísimo pero alguien ha evolucionado en ese en esa técnica de bueno, y yo creo que siempre hay que estar un poco en fin uh -huh. eh, la ciencia es lo que conocemos hasta ahora, nada más bien. que lo conocemos hasta ahora no es que la ciencia sea la verdad porque es que lo que conocemos hasta ahora es esto hay,
6: hay, hay punto, un fallo ahí. Sí. Punto Va,
0: vamos a un caso práctico Luis de Vizcaya, ¿cómo estás Luis?
6: Hola, sí, buenos días, buenos días. Te con mucha atención
0: muy bien, pues ¿qué nos quieres contar?
6: Bueno, pues mira, yo realmente me encuentro... Yo he sido hospitalero en el Camino de Santiago. Entonces me encuentro con médicos, eh, que son todos muy científicos, han tenido carrera universitaria, eh, pero realmente eh, no saben tratar a los peregrinos. Eh, no voy a generalizar tampoco, uh -huh. eh, pero lógicamente los vendajes funcionales los utilizamos para impedir que el tendón eh, siga trabajando. Entonces lo que normalmente hacen los médicos es meterte un antiinflamatorio... Eh, darte eh, que compres una pomada eh, y lógicamente te vendan la pierna y, y te mandan ir a casa porque lógicamente tienes que tener el pozo. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar unos esparadrapos que se llaman lecoplós, eh, que son perfectamente, te puedes bañar y te puedes luchar con ellos puestos, que no se separa la, la, la goma de la tela eh, y lo que hacemos es impedir eh, lógicamente eh, que ese tendón siga sufriendo yeah. Eh, quiere decir que mientras, eh, se va lógicamente, se va andando, este tendón se va eh, volviendo otra vez a, a tener validez. Yo he tenido la experiencia desde Burgos, eh, en las que puse los vendajes a, a, a unas cuantas personas, pero una de ellas fue la que me llamó mala atención y que realmente me, me quedó satisfecho de mi trabajo. ¿no? Y es que llegó hasta Santiago de Compostela, desde Burgos, uh -huh. sin quitarse los vendajes quiere decir los escabagrapos, eh, y no es muy cuestión de hacer propaganda, porque eh, es de eh, o leucoplas o <risa> Leucoplast, ¿verdad?
0: Y eso sin hacer propaganda.
6: <risa> Venga. Y parece que algunos médicos ni siquiera lo saben, ni lo conocen. Entonces, obviamente, hay muchos médicos que su capacidad de curación está anulada por completo porque se creen bueno. los dueños de la, del conocimiento. Venga, Luis, eh, que, y no se que, han dado que tengo que dejarlo.
0: Venga, Luis, Luis no no generalicemos. Yo, yo eh,
6: creo
4: que el si hablamos no. de la la exclusión,
6: ¿no? Ni, no. Unos
4: no. y otros, pues unos con otros hacemos.
0: y de hecho mira, vamos a hacer la prueba del algodón. A ver, eh, a ver bus, búscate un defecto, Javier. Eh, bueno, tengo, <ríe> eh, tengo <ríe> me muchos. Ha, me ha salido mal. Tengo muchos, alocarme en Sevilla, como decía Paco o muscular, lo que tú quieras. muscular. Y la semana que viene, o sea, te vamos a plantear ahora el vendaje y la semana que viene lo arrancamos, <ríe> Sabéis lo que saldrá, pero eh, decidimos a ver si has mejorado o no. A ver, tú, tú.
4: Yo tengo un problema postural, como me paso muchas horas pintando y escribiendo, tengo un problema así cervical que me afecta siempre la. Paco, la, la, saca la venda. Me afecta siempre la. Aquí. entonces Pero es un problema de cervical, o sea, me duele el, el, el. ¿Te acuerdas que cuando estuve en el osteopata me curó? Sí. Pues se me, me curó, pero a la semana otra vez estaba mal. No pues vaya porque, garantía. Porque, no, hombre, <ríe> si es si una cuestión postural, que yo me, me pongo a pintar así, giro la cabeza hacia la izquierda, qué pena no
0: tengáis una foto. A ver, hacemos que... la ver rosa. Azul Eh, no, no, el que diga Pónselo rosa, pónselo rosa, hombre
4: Rosa no, cuidado, ¿qué pasa? Que soy de Carabanchel, A mí no. El que tú persigues No, pónme rosa, pónme rosa Sí, rosa Que ahora la gente en el autobús le pregunta Oye, Escúchame, voy al teatro No pasa Tienes
0: dos minutos, Paco, para realidad Así que date prisa
4: Venga Me duele tal que así Tengo un dolorcito aquí Pero insisto que es un reflejo Es de la... Oye,
0: ¿te has depilado el antebrazo? No, no, no es natural, es
4: como Sí, no se depila. Me caigo en 10. Es más, si puedo, me pongo pelos. Me pongo pelos, si puedo. Ojalá me pudiera poner pelos en todas. Está aquí el.
0: Un Un
4: oso lleno de pelo por todo el cuerpo.
0: Kinesotape. ¿Terapeuta? Sí, mira, va a ponerme un. llamarte? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, vale. Eh, está haciendo un cortecito en la cinta rosa. O sí, le, quita, es... le quita las esquinas para que. Me Tampoco te falta que sea perfecto, Paco, ¿no? No, no, que no, no pero
4: sí, sí, ya tú, por favor, hazlo eh, fetén, que me dicen en mi barrio. Hazlo ah, es que... le quita
0: el adhesivo como un parche de nicotina. Aplicas fuerte, estira el brazo, mueve la cabeza. Ha sonado el crack, el clásico de la cabeza de sí, cansado. Eh, ahí sube.
4: Pero el, fíjate, vale. ahí.
0: Ah, se le ha pegado la cinta en la parte del hombro. Una, soy, una, pero no pasa nada.
4: Cuando se me dice que soy una cobaya, no he entendido por qué. Ahora no entiendo por qué soy, porque soy pero, cobaya. Una
0: cosa te voy a decir, Javier: estás de un moderno, mola, con esta cinta mola, rosa en el mola, hombro. Mola, mola. de una forma como de Q.
4: Fíjate, yo da, me está la están dando ganas de jugar a baloncesto. Fíjate, sí, va, no, no, a ponerme, De aquí sales corriendo qué bonito! ¡Por Dios, bendito! No, pues, toma. ¡Bendito sea el Señor, qué bonito!
0: hasta hecho una especie de exacto de...
4: Qué bien, mira, me está sujetando, noto, noto la sujeción, sí lo noto, ¿eh? ¿Sí? ¿Y ahí eh, sí, sí, ¿Ya está? Bueno, no, 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 o sea, no está, pero me refiero que, que noto que ahí me
0: está bueno. haciendo una presión... hay que trabajar esa musculatura un poco, pero eso es... Eh... Bueno, eso ya
4: es la genética que no me acompaña, o sea... Tú sabes ahora, que Famino... Cinta Fiamino transversal, tiene, ahí Javi, está. Sí. Javier, Famino tiene en reposo 35 pulsaciones, menos que un durain. Tiene una suerte, Famino. Qué, qué
0: <risa> Con lo que se cuida él, no me extraña, <risa> que tenga esas pulsaciones. <risa> Bueno, pues eh, sí, Francisco García Muro, profesor de fisio, o de fisioterapia en la Universidad de San Pablo, CEU, sí. instructor internacional de kinesio. Escucha el programa el próximo sábado que o le vamos a arrancar Oye, la cinta Javier.
4: Vamos a ver, escúchame, yo este movimiento me tenía un dolorcito ya no lo tengo. ¿Sí? Nada digo más que eso, ¿vale? No vale. es científico, no es científico, no científico porque lo digo científico. yo, pero, pero ya no me duele, ¿eh? no, no vale. digo nada más.
0: Prueba el sábado que viene y nos cuentas. ¿Estarás, ¿estarás aquí?
4: Eh, ¿Madrid sí? La ah, semana que pues viene sí, estoy en Madrid Asistiremos al
0: arranque de la cinta y los eh, pocos pelos que hayan pillado debajo. Eh, Francisco, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
4: Hoy estoy muy muy romántico, fíjate. y. Me gustaría hablar bien, ya para aprovechar a uh, Judy Collins, el Amazing Amazing Grace. Mira, quiero hablar, hablar es una sutileza, ¿eh? pero quiero hablar bien de, de unas personas, de, no, no llegan a ser colectivo, pero es una persona, las personas que tienen los ojos claros, ojos verdes claros y ojos azules claros, y no presumen, y no y no alardean de tener los ojos claros, ¿sabes? Que hay, que hay personas... Que, que presumen mucho y te echan en cara el tener los ojos claros y sin decirlo, ¿no? Sí, es una sutileza
0: ¿cómo, ¿cómo presumen?
4: Sí, si, si te miran de una manera diciendo mira, mira qué ojos verdes tengo, ¿sabes? sin decírtelo pero tú te das cuenta que te lo están te están ahí de una manera subliminal te están diciendo Ay, mira qué ojitos tengo! ¡ay, qué ojitos tengo! y hay otras personas que tienen unos ojos... no, no, perdón pero... hay unos ojos... hay unos... teniendo unos ojos bellísimos aún así no te lo echan en cara y no quiero hablar mal ahí, está. Esas personas es que cuando ven a alguien con los ojos claros dice, ¡ay, qué ojos más bonitos tienes! ¡Ay, qué ojos verdes más bonitos tienes! Y, y fíjate, dice, hombre, si, esta, si, si es una persona de las anteriormente mencionadas que no alardean de tener los ojos claros, por favor, no le digas, no le digas, ¡ay, qué ojos más bonitos! Si por el contrario, son de esas personas que alardean, pues bueno, dilo si quiere, pero me parece
0: mal, o sea... Hay que como boni más bonito. Vamos, vamos es que no lo he entendido muy bien. Hablas bien entonces de las personas. Hablo bien. Hablo bien. A ver, hablas hablo ¿no bien. Es que, no, no, hablo bien.
4: Si no hablo, bien así, hablo bien de las personas que... Es que con esta música no me motivo. Con esta ¿verdad? música, con Jimmy Henry, no me motivo <risa> para hablar bien. Las personas que teniendo los ojos claros y bellos, verdes claros, azules claros, bellísimos, no alardean de tenerlos y pasan pasan como la, por la vida normales. Vale,
0: y, ha, y hablas mal de.
4: De las personas que dicen, que, ¡ay, qué hijo más bonito tienes! ¡ay, qué ojos verdes! ¡ay, que, que me comías esos ojos verdes! Bueno, comerlos, de verdad, que asquerosa. ¿Qué persona más asquerosa? Bien ¿Qué persona esto... más... Las personas que dicen vale. que me comería tus ojos verdes son las personas asquerosas. Anda, tu ¿verdad? ¿Qué curso? Ahí te comería los ojos verdes. Anda ya, con...